0: Buonasera, riprendiamo gli incontri e come preghiera iniziale prendiamo il capitolo undicesimo del profeta Osea, Osea 11. Sono undici versetti anche del capitolo. Lo preghiamo come siamo soliti fare, alternandoci ad ogni versetto. Versetti dispari alla mia sinistra. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio.
1: Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi.
0: A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io
1: ritraevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia mi chinavo su di lui per dargli da mangiare non
0: ritornerà al paese d'Egitto ma Sur sarà il suo
1: re perché non hanno voluto convertirsi la spada farà strage nelle loro città spaccherà la spranga di difesa la nienterà al di là dei loro progetti il mio popolo è duro a convertirsi,
0: chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo.
1: Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adam, ridurti allo stato di Sevoim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione.
0: Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te
1: e non verrò da te nella mia ira. Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone. Quando ruggirà accorreranno i suoi figli dall'Occidente.
0: Accorreranno come uccelli dall'Egitto, come colombe dalla Siria, e li farò abitare nelle loro case, oracolo del Signore.
1: Gloria al Padre, e al Figlio
2: e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli Amen.
0: ecco un capitolo in cui eh, sono richiamati alcuni dei temi anche dei termini che stiamo vedendo nel capitolo tredicesimo di Giovanni e forse possiamo leggere anche in in questo ricordo in questo richiamo del Signore con Israele anche la storia del Signore con i Suoi discepoli la storia del Signore eh, con ciascuno di noi la prima cosa che viene eh, detta è è che il Signore l'ha amato così come cominciava il capitolo 13 di Giovanni dopo aver amato i Suoi che erano nel mondo li ha mostrino al compimento, li ha mostrino alla fine questa è appunto la, la prima, la verità fondante della vita di ogni discepolo del Signore e ecco, questo ritrovarci anche noi figli nel figlio dall'Egitto chiamato mio figlio proprio l'amore di questo padre che, che si rivela nell'amore verso il figlio e poi l'esperienza che questo amore eh, non fa fatica a essere accolto, fa fatica ad essere compreso. L'abbiamo visto anche con, eh, con Pietro, ma eh, vedremo anche le nostre incomprensioni, il non accorgerci che il Signore si prende cura, si è, ah, si è preso cura di loro poi c'è questa espressione eh, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare eh, mi sembra che possa richiamare un po' da un lato il chinarsi da parte di Gesù anche nel gesto della lavanda dei piedi e insieme in quella cena anche il dar da mangiare facendoci vedere come noi ci nutriamo eh, di questo amore di questo Dio che si china su di noi e di fronte a questo però, di nuovo, la fatica a convertirsi. Non hanno voluto convertirsi, il mio popolo è duro a convertirsi, e dicevamo già che la conversione, la prima vera conversione, quella fondamentale, non è una conversione a livello di nostri comportamenti, quella se viene, viene dopo. La vera conversione è appunto alla verità di Dio alla vera immagine di Dio quello che il Signore dice poco dopo eh, non darò sfogo all'ardore della mia ira non tornerò a distruggere Efraim perché sono Dio e non uomo sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira e questa è la vera conversione questa è eh, e allora la no, il nostro cammino e allora eh, la vera risposta alla nostra incapacità o mancanza di volontà di conversione è unicamente ancora la compassione divina più avanti ancora Osea al capitolo 14 dirà eh, che li amerò profondamente eh, che la risposta non è tanto nell'attendere che Israele cambi che noi cambiamo ma forse in un amore ancora più profondo se così si possiamo dire da parte del Signore e allora è bella anche l'immagine quella degli ultimi due versetti che appunto racchiudono un po' il ritorno per, eh, per Israele dall'esilio di questo ruggito il Signore ruggirà come un leone quando ruggirà accorreranno i Suoi figli come dire che c'è un ruggito che questo ruggito d'amore che non fa scappare che non allontana, ma attrae, allora accorrono, allora si può finalmente abitare. Questa è la forza eh, di questo amore, eh, che non è violento, ma che appunto sa attrarre, secondo quelli che sono i gesti e le parole di Gesù. E allora con questi versetti di Osea, ci prepariamo a leggere i versetti di Giovanni 13, da 21 a 32 leggiamo subito tutti dette queste cose Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse Amen, Amen vi dico uno di voi mi consegnerà si guardavano l'un l'altro i discepoli incerti di chi parlasse uno dei suoi discepoli stava adagiato verso il grembo di Gesù colui che Gesù amava allora Simon Pietro gli facenno di domandare chi sia colui del quale parla allora quello reclinatosi così sul petto di Gesù gli dice Signore, chi è? risponde Gesù quelli è colui per il quale io immergerò il boccone e glielo darò. Allora, immerso il boccone, lo prende e dà a Giuda di Simone Scariota. E dopo il boccone, allora, entrò in lui il Satana. Gli dice dunque Gesù, ciò che fai, fallo presto. Ma questo nessuno dei commensali capì perché glielo avesse detto. Alcuni pensavano infatti poiché Giuda aveva la cassa che gli dicesse «Compera ciò di cui abbiamo bisogno per la festa o di dare qualcosa ai poveri». Preso dunque il boccone quelli uscì subito ed era notte. Quando dunque fu uscito Gesù dice «Adesso fu glorificato il figlio dell'uomo e Dio fu glorificato in lui. Se Dio fu glorificato in lui allora presto Dio lo glorificherà in sé e subito lo glorificherà.
1: Ecco, questa è la pericope di questa sera. Stiamo leggendo questo capitolo 13 che piano piano ci accorgiamo è un capitolo estremamente denso. Gesù ha appena lavato i piedi a tutti i discepoli, Giuda compreso, e ha rivelato loro il segreto della beatitudine lasciarsi lavare per imparare a lavare i piedi degli uni gli altri. Da questa beatitudine, da questa logica, Giuda sembra che si autoescluda. È quello che i sinottici esprimono con ahimè per lui, questa espressione che Gesù utilizza nella nell'ultima cena, secondo i sinottici, no? sarebbe meglio che quest'uomo non fosse mai in auto, Ecco, ma in Giovanni troviamo una piccola differenza, che non è poi così secondaria. La novità di Giovanni sta in questo, che alla tavola della salvezza c'è posto proprio per tutti, potremmo dire soprattutto per il traditore, per cui Gesù prepara il boccone. Noi abbiamo incontrato già questa figura di Giuda leggendo i capitoli precedenti e eh, l'Evangelista si è sempre diciamo, preso cura di ricordarci due cose di Giuda. Primo, che si tratta di, un, di uno degli Apostoli, uno dei dodici, uno dei dodici viene ripetuto in più occasioni, adesso non siamo qui a elencare le citazioni. ma lo lo abbiamo facilmente forse anche nella memoria, e nello stesso tempo che questo uno dei dodici è il traditore. Ci veniva detto nel capitolo 6 che è un demonio, ci veniva detto nel nel capitolo 12 che è colui che stava per tradirlo, E anche nei versetti precedenti del capitolo 13 abbiamo già trovato per ben due volte il ricordo di Giuda come eh, di colui che lo consegnerà. Nel capitolo capitolo 13 al versetto 2 si diceva il diavolo aveva già messo nel cuore a Giuda Iscariota di tradirlo. E poi nel dialogo con Pietro viene citato indirettamente eh, dicendo che non tutti siete puri, eh, sapeva infatti chi lo tradiva. E allora ci potremmo dire perché questa insistenza, perché Giuda è così eh, centrale in questo racconto. E, um, ci viene ripetuto che è uno dei dodici e che è un demonio, un ladro, un traditore, eccetera, no? In un certo senso si potrebbe dire che questa questa sottolineatura continua della figura di Giuda assomiglia un po' al al modo con cui i sinottici parlano in generale, non soltanto di Giuda, ma anche degli altri apostoli. Voi avete notato che praticamente sempre gli apostoli ci fanno, fanno figure non, non particolarmente brillanti nel confronto con Gesù, sia nel dialogo con Gesù, nell'incontro con Gesù, ma anche quando sono tra di loro, che cosa fanno gli apostoli tra di loro? Parlano sempre sul problema qual è, chi è più grande, no? come, come sappiamo. Ecco, come mai avviene questo? Cioè, come mai gli evangelisti sono così, eh, diciamo, cattivi, Vogliamo dirla in questo modo nei confronti degli apostoli nei confronti eh, di, di coloro che Gesù ha scelto ehm, ci sono tante interpretazioni di questo soprattutto sulla figura di Giuda diverse letture evidentemente noi qui non dobbiamo non siamo chiamati a presentarvi tutte le, le possibili ipotesi noi scegliamo una pista di lettura ehm, e cioè che sostanzialmente un po' anche nella linea di quello che prima Beppe diceva con questa insistenza gli evangelisti vogliono dirci che il Signore è venuto proprio per quelli che sono così cioè proprio per quelli che sono come Giuda che sono come gli apostoli cioè non è un modo per denigrare gli apostoli è un modo per valorizzare la buona notizia Un modo per mettere al centro la rivelazione dell'amore di Dio per noi. Noi sappiamo che Dio da sempre, da tutta la storia della salvezza, va incontro, va cercando l'essere umano. E quale essere umano se non il figlio perduto? Più di ogni altro, no? E, d'altra parte, questa insistenza serve a noi per riconoscerci figli perduti, perché solo se noi ci riconosciamo perduti possiamo accogliere l'abbraccio gratuito del Padre, cioè la vita nuova che Dio ci offre. In Giuda, in qualche modo, è rappresentato, in maniera condensata, il mistero del male, che coinvolge e riguarda ciascuno di noi. Ciascuno di noi è insieme il discepolo e il traditore. Per questo la figura di Giuda ci dà un po' fastidio, è un po' imbarazzante, perché in qualche modo ci riguarda. Potremmo dire Giuda sono io. In lui non solo mi posso identificare, ma vedere anche condensata la tragedia dell'essere umano che tradisce, da una parte, e la buona notizia di Dio che lo ama e lo continua ad amare, come vedremo. Il rischio della libertà, che potrebbe perderlo, è l'annuncio della buona notizia. Proprio per te che riconosci di non farcela, proprio per te che che ti consideri perduto, è venuto il Signore. E finché non arriviamo a questa comprensione, in fondo non possiamo accogliere la buona notizia. Come si può riempire un bicchiere già pieno? Come si può salvare chi, tutto sommato, ritiene di non averne poi tanto bisogno? Sì, sì, io sono un peccatore, sì, certamente, sì, ho bisogno della grazia di Dio, però non sono mica un assassino, non sono mica un pedofilo, non sono mica un mafioso. No? Cioè, ci mettiamo in una posizione no? un, po', un po' diversa, no? In realtà, da questi racconti, da questa insistenza, noi capiamo che è necessario arrivare a identificarsi in Giuda. Proprio perché ci riconosciamo sempre perduti, possiamo essere sempre salvati. È un'esperienza che continua nella nostra vita, non è un'esperienza, un'esperienza da fare una volta per tutte. Sant'Ignazio invita l'esercitante ad iniziare la prima settimana degli esercizi meditando sul peccato fuori di lui, il peccato della storia, il peccato degli altri, il peccato degli angeli, eccetera. No? Per arrivare attraverso questa, questa sorta di... Um, di estraniamento eh, a rendersi conto che quello che vede fuori in realtà c'è dentro di lui ecco, guardiamo a Giuda anche a quello che succede nella storia, quello che succede intorno a noi nel mondo, sulla strada perché forse possiamo identificarci non tanto con il comportamento quanto con l'atteggiamento di fondo Quella violenza, quella tortura, quella sofferenza, quel tradimento, mi riguarda profondamente. Perché dentro di me c'è la stessa logica perversa, c'è la stessa concupiscenza, la stessa smania di autoaffermazione fino all'annientamento dell'altro. Forse non si esprime in queste forme, ma dentro di me c'è la stessa logica. Mi colpiva quando Papa Francesco, più di una volta, visitando i carcerati, con grande amore e grande rispetto per queste persone, ha detto «Io potrei essere al vostro posto». Ora, esattamente che cosa lui voglia dire con questa espressione non lo so, però credo che significhi un po' questo. Cioè, ci sono delle condizioni per cui l'essere umano reagisce in un certo modo. E noi, nella nostra vita, queste condizioni forse non le abbiamo vissute così. Ma questo non vuol dire che non possiamo riconoscere che dentro di noi ci siano le stesse identiche dinamiche, le stesse identiche logiche. Se non mi riconosco in Giuda, non potrò diventare il discepolo amato. È una sorta di circolarità tra queste parti, tra queste dimensioni, no? Silvano, commentando questa pagina, diceva «La mia perdizione è il luogo teologico della salvezza». E Gesù nel Vangelo di Matteo, per esempio, ma anche negli altri, «Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori». Se tu non ti riconosci peccatore, il Signore non è per te, diciamo così. Quindi che grande grazia riconoscersi peccatori». Una grazia sempre da chiedere, una grazia da ritrovare nella lettura, nell'approfondimento della parola. Ancora due osservazioni generali, poi leggiamo i versetti singolarmente. Allora, forse questo può significare che il male è necessario? Certamente no, non è questione che il male è necessario, ma di fatto c'è. E Dio non lo scansa. Dio non lo mette tra parentesi, no? ma sceglie di attraversarlo. Senza prenderlo seriamente e completamente in considerazione, fino alle estreme conseguenze, non si può dare la salvezza. L'ultima considerazione, in questa lotta, in questo mistero del male, Dio perde o vince? Se ci vuole salvare, perché si lascia prendere, si consegna, si consegna volontariamente al traditore? Perché si mostra così debole? Perché non si difende? Davanti alla libertà dell'uomo che sceglie il male, Dio sembra impotente, non glielo impedisce. Basta guardarsi intorno. Basta guardare la nostra stessa vita, che magari eh, è fatta anche di rammarico per qualcosa che abbiamo fatto. Signore, perché non me l'hai impedito? E allora ci difendiamo, ci armiamo per garantirci quello che ci sfugge dalle dalle mani. Tendiamo ad alzare muri in modo tale che così possiamo preservare una certa pace. In realtà, in questa consegna di Gesù senza condizione, c'è l'unica via di salvezza. La luce vince le tenebre nel momento stesso in cui le tenebre la vogliono prendere. Un Dio così debole che dona la sua vita è l'unica forza capace di liberare la nostra libertà, di mettere in moto un processo diverso. Il mistero pasquale di Gesù può toccarci nelle nostre tenebre più profonde perché lo fa non giudicandoci e neanche esortandoci al cambiamento, ma prendendo su di sé la nostra condanna. Se tu vedi in colui che dà la sua vita per te, senza chiederti nulla, senza aspettare una risposta, ma solo perché tu sei tu, e perché sa che non c'è altra strada per liberarti, se tu capisci questo, forse puoi accogliere questa possibilità di liberazione personale. Una volta un giovane in un incontro diceva ma se durante una battaglia, io dovessi essere in una battaglia, e un mio compagno, soldato come me, eh, capisce che potrei essere ucciso, si mette in mezzo. E muore al mio posto. Ecco, questo è quello che fa Gesù per noi. Gesù dona la vita per chi non la merita. Per chi non merita di essere salvato. E questo lo fa per Giuda e questo lo fa per ciascuno di noi.
0: Leggiamo allora i versetti 21 e 22. Dette queste cose... Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse Amen, Amen vi dico, uno di voi mi consegnerà si guardavano l'un l'altro i discepoli incerti di chi parlasse
1: ecco Gesù ha appena consegnato appunto la beatitudine ai ai suoi discepoli come dicevamo e e si turba nello spirito, fu turbato nello spirito, abbiamo già trovato questo turbamento in altre altre situazioni davanti alla tomba di Lazzaro ricordate, oppure anche nel capitolo 12 eh, questa sorta di rilettura che Giovanni fa dell'esperienza del Getsemani, ma questo turbamento è Non è tanto di Gesù per se stesso, quanto per Giuda, quanto per me, potremmo dire. no? Cioè per la fatica, per l'incapacità che eh, l'essere umano fa di accogliere la possibilità di vita che il Signore è venuto a portarci. Con la la sorta di preferenza che l'uomo accorda, continua ad accordare, alla paura della morte. Quasi che uscire alla vita sia più rischioso. E e Gesù testimoniò e disse, Amen, Amen vi dico. È una parola solenne, una parola forte, quella che ci viene presentata qui. Ricordate che questo testimoniò potrebbe essere appunto quando Gesù davanti alla tomba di Lazzaro dice a, a Marta non ti ho detto che se credi vedrai, no? con la stessa autorità, con la stessa forza con cui lì fa riferimento alla, alla fede come luogo di espressione, di manifestazione dell'amore di Dio. E questo «amen, amen», come sapete, è un'espressione solenne che vuole dire tutta la verità. «Uno di voi mi consegnerà...» Gesù è questo testimone fedele, è questo che eh, sarà capace di (coughs) testimoniare la verità davanti a Pilato, come, come Giovanni ci ricorda, no? Eh, Ebbene, eh, Lui si consegna nelle nostre mani. Uno di voi mi consegnerà, ma come abbiamo già ricordato, e come vediamo nella scena del Boccone in modo particolare, come vedremo tra poco, è Gesù stesso che si consegna. Si consegna nelle nostre mani. Lui al quale il Padre ha messo tutto nelle mani. Nel momento in cui il padre mette tutto nelle mani, il Signore decide di fare la lavanda dei piedi. Il Signore decide che il modo più alto di esprimere l'amore è consegnarsi nelle nostre mani, mettersi nelle nostre mani. Gesù lo sa che questo avverrà, lo dice e lo ribadisce, e allora noi alle volte ci chiediamo ma perché non l'ha impedito, perché non ha evitato questa cosa? Eh, qui rimane una grande domanda perché da una parte c'è il mistero del male appunto come dicevo prima che si manifesta dall'altra anche la sua piena libertà di donarsi per amore il suo grande desiderio di dare la sua vita per noi, per amore certo, questo vuol dire che eh, Giuda chiamiamolo Giuda, ma poi in realtà appunto avevo detto ciascuno di noi, eh, si perderà, eh, non accoglierà questo dono, certo che c'è questo rischio, rischio, ma come avrebbe potuto o come potrebbe accogliere questo dono se non nella libertà? Se il Signore l'avesse impedito lo avrebbe costretto in qualche modo. E i discepoli si guardano l'un l'altro, incerti di chi parlasse, si guardano l'un l'altro, si rispecchiano l'uno nell'altro, si vedono l'uno nell'altro, nel tentativo di uscire, uscire da questa situazione, nel nel Vangelo di Luca si dice che subito dopo la comunione eh, nell'ultima scena i discepoli discutono su chi è più grande un modo per uscire da quella situazione uscire da questo imbarazzo io sono diverso da te io non sono come te io non sono come Giuda io sono alto sono più grande non appartengo a questa logica ecco, eh, la grazia qui è quello di Poter arrivare a dire sono io, senza senso di colpa e liberi, liberi da se stessi, liberi dalle nostre aspettative, dai nostri tentativi di giustificarci o di autosalvarci.
0: Sì, mi sembra che in queste eh, parole che dice Gesù, no? esattamente queste ultime che diceva Stefano, Gesù le vive, non è preoccupato di sé, non vuole difendersi, non vuole mettere in salvo la propria vita, la sua attenzione è, è verso Giuda, è verso gli altri, eh, come dire, non, non gioca in difesa, la lavanda dei piedi che ha già fatto eh, lo testimonia, come se volesse dare anche a Giuda no? la possibilità eh, di comprendere quello che sta avvenendo e d'altra parte questo sguardo dei discepoli l'uno con l'altro appunto fa vedere che anche questa comunità che Gesù sta facendo nascere è sotto il segno della fallibilità eh? perché da un lato uno guarda fuori cercando di vedere chi può essere ma dall'altra parte si sente guardato e questo eh, c'è nella ehm, nella chiesa di Santa Cristina in Val Gardena dove andavo a celebrare la messa della domenica sera qualche minuto prima ci si prepara lì in fila con i chirichetti e di fronte c'è un rilievo in legno dove c'è la scritta in latino eh, in verità, in verità vi dico uno di voi mi tradirà ora messa lì al sacerdote che entra secondo me fa bene eh, fa bene nel senso che appunto gli viene rimandato questo per perché appunto lì l'attenzione nostra sia guardare a Gesù versetti da 23 a 25 uno dei suoi discepoli stava adagiato verso il grembo di Gesù colui che Gesù amava allora Simon Pietro gli facendo di domandare chi sia colui del quale parla Allora quello, reclinatosi così sul petto di Gesù, gli dice, Signore, chi è?
1: Ecco, qui entrano in scena, accanto appunto a Gesù e all'annuncio del traditore, eh, anche Pietro, in maniera abbastanza limitata in questa parte e quello che da adesso in poi sarà uno dei protagonisti della vicenda pasquale di Gesù cioè il discepolo amato il discepolo che Gesù ama quello che tradizionalmente noi identifichiamo con la figura di Giovanni questo gruppo di discepoli Giuda, il discepolo amato e Giovanni sono quelli che nel Cenacolo di, di, di Santa Maria delle Grazie e di Leonardo eh, sono messi vicini no? a un gruppo uni, unito no? sapete che i discepoli nel Cenacolo sono disposti in gruppi eh, da tre a tre eh, ecco, questi tre sono insieme e, ed è esattamente questa scena questo momento della storia, della vicenda che viene rappresentato da Leonardo si vede che, che, che Pietro attira verso di sé Giovanni per, chied- per dirgli esattamente quello che abbiamo appena letto. No? E, ed è curioso ed è interessante, molto interessante, che questi tre siano messi praticamente in un'unica, potremmo dire in un'unica immagine, no? perché appunto sono i tre aspetti che ci riguardano più direttamente. Quella sarà l'esperienza di Pietro. L'esperienza di Pietro sarà esattamente questa, no? Cioè, che anche lui dovrà riconoscersi Giuda se vuole essere il discepolo amato. No? Finché, gio- finché Pietro pensa di essere quello che non ha bisogno, no? Io non ti tradirò mai, eccetera, eccetera. Come sappiamo, eh, andrà esattamente nella direzione opposta non potrà accogliere il dono il dono di Dio. Il dono che, che probabilmente, come vediamo in questa pagina, eh, il discepolo amato ha già ha potuto accogliere. Perché si dice che uno dei suoi discepoli, cioè in fondo può essere ciascuno dei suoi discepoli, Stava adagiato verso il grembo di Gesù, sono le stesse parole che si usano nel prologo per parlare del verbo rivolto verso il Padre. Come il verbo di Dio è sempre rivolto verso verso Dio, verso il Padre, come ci dice appunto all'inizio del Vangelo di Giovanni, così qui il discepolo è rivolto verso Gesù, è rivolto verso Gesù, non verso se stesso né verso il suo possibile fallimento. Potrebbe anche essere uno dei colui che lo tradirà, ma non è importante, perché l'importante è essere rivolti verso, verso Gesù. Questa è la cosa veramente importante. Questo è quello che fa la differenza nella vita, perché appunto tutti siamo dei traditori. No? Colui che Gesù amava... È colui che sarà accanto a Gesù per tutto il racconto, come dicevo, no? fino alla risurrezione. E fino a dopo l'esperienza del capitolo 21, ancora ritroveremo il discepolo amato. E può essere protagonista di questa vicenda pasquale esattamente perché Gesù lo ama, perché sa che Gesù lo ama, per questo è protagonista, non perché particolarmente virtuoso particolarmente forte particolarmente dotato o intelligente no? e eh, da adesso in poi Simon Pietro eh, medierà la sua relazione con il Signore attraverso la presenza di questo discepolo amato e allora ecco qui la prima situazione cioè Pietro che facendo di domandare chi è colui del quale parla no? Eh, sembra quasi che Pietro sia un po' preoccupato di questa situazione, per questo chiede l'aiuto e il sostegno del discepolo amato, eh, mentre forse invece il discepolo amato non ha questa preoccupazione, no? non, è, non è su questa linea. No? Chi vive già di questo amore può sapere, può comprendere e allora quello si fa ancora più intimo allora quello reclinandosi così sul petto di Gesù vicino, intimo e intimo a Gesù perché Gesù si è fatto intimo a lui perché Gesù gli ha lavato i piedi perché Gesù gli è venuto incontro qui vediamo il compimento della beatitudine come dicevamo e gli dice Signore chi è? questo discepolo può chiedere può porre questa domanda a Gesù perché essendo verso Gesù non ha paura qualunque sarà la risposta di Gesù anche se dovesse dire sei tu non ha paura di questo perché appunto come dicevamo è rivolto verso Gesù
0: Versetti da 26 a 27 risponde Gesù quelli è colui per il quale io immergerò il boccone e glielo darò. Allora, immerso il boccone, lo prende e dà a Giuda di Simone Iscariota. E dopo il boccone, allora, entrò in lui il Satana. Gli dice dunque Gesù, ciò che fai, fallo presto.
1: Ecco, qui abbiamo la con- si concentra la nostra attenzione su questa scena del boccone. Questa parola boccone viene ripetuta ben quattro volte, qui tre e poi subito dopo, nel versetto, nel versetto 30, di nuovo ritroveremo la stessa espressione. Questo boccone immerso. Questo boccone, per, immer, per, il termine, per la parola immerso, si usa lo stesso verbo del battesimo. Eh, anche qui diversa interpretazione il boccone che cos'è l'eucaristia non è l'eucaristia a a me sembra seguendo un po' quello che ci ci ha insegnato padre Silvano che il riferimento è a Gesù stesso questo boccone infatti è un'immagine di Gesù così come il catino Nella lavanda dei piedi è un'immagine di Gesù, il boccone che è un'immagine di Gesù. Gesù che è immerso in questo battesimo che è l'esperienza pasquale, no? E, E quindi Gesù si dà a Giuda, si dona a Giuda. Il riferimento potrebbe essere eucaristico, potrebbe anche non necessariamente essere eucaristico, perché per l'ospite importante, il padrone di casa fa esattamente questo questo gesto, di immergere il pane o comunque eh, un alimento nella nella salsa, nel nel sugo, quello che sia, e di darlo all'ospite importante. Quindi il desiderio di Gesù di avere una relazione con Giuda, di continuare a tenere questo legame con Giuda di metterlo di nuovo in condizioni di capire. La libertà di Gesù è così profonda che appunto si occupa esclusivamente di Giuda, senza nessun tipo di risentimento, senza nessun tipo di autodifesa, senza nessun tentativo di giudizio, lasciando pienamente a Giuda la possibilità di decidere che cosa fare. Qui eh, ritroviamo anche il riferimento al Salmo 41, il versetto 10, no? in cui si dice «Colui che mangia con me il mio pane ha alzato contro di me il suo piede, il suo calcagno, il suo piede». No? Questo piede appunto il riferimento anche alla lavanda dei piedi di, di poco prima, no? lo prende e lo, già, e lo dà a Giuda di Simone Iscariota. Giuda che rappresenta, anche il suo nome stesso, rappresenta il popolo santo di Dio, rappresenta i giudei. Simone che rappresenta Pietro. Vedete che qui appunto Giovanni gioca, come alle volte fa, con i livelli del, del, di, di possibile lettura, no? di possibile interpretazione. No? L'estrema possibilità, Gesù accetta pienamente la passione, quindi non solo si mette a servizio, no? io sono in mezzo a voi come colui che serve, ma dà se stesso questo boccone. No? E dopo il boccone, allora entrò in lui il Satana. E ci muoviamo qui su un crinale. In un certo senso potremmo dire che Giuda qui vive l'ultima tentazione dell'uomo. A chi darà ascolto Giuda? Darà ascolto al Satana o darà ascolto al boccone che sta ricevendo? Perché tutti e due sono dentro di lui. È è l'estrema tentazione. E Gesù gli dice... «Ciò che devi fare, ciò che fai, fallo presto». E cioè il il Signore qui si consegna totalmente nelle mani di Giuda, no? Il male si vince arrendendosi liberamente adesso al male per amore. È il tempo decisivo, è è giunta l'ora, no? Dicevamo appunto che il male non è necessario per il bene, ma c'è. E come si vince? Portandolo su di sé. E questo ne fa un bene ancora più grande, no? Questo è quello che Paolo dice, San Paolo dice, quando parla di gloriarsi della croce. Noi possiamo gloriarci della croce, perché è proprio questo male più grande, questo male peggiore, che ha portato un bene più grande per noi, ci ha portato alla vita.
0: Sì, vorrei sottolineare appunto il, questa la risposta di Gesù alla domanda, eh, che la domanda chi è, sarebbe stato semplice fare il nome, ma Gesù avrebbe portato così eh, l'attenzione su Giuda come se fosse diciamo il cattivo di turno, e invece cerca di, vedere, di fare in modo che l'attenzione del discepolo amato vada su Gesù è colui per il quale io intingerò il boccone e glielo darò come dire, se nella domanda che aveva fatto Pietro c'era la, una volontà, un desiderio di condanna la risposta di Gesù dice è colui per il quale io do la vita allora è quasi un invito ad arrivare a Giuda attraverso gli occhi di Gesù non basta più guardarsi direttamente tra discepolo e discepolo in un certo senso ogni nostra relazione è così invitata a passare attraverso quella che è la mediazione di Gesù cioè quella persona come la vede lui ed è quella che il discepolo amato può far sua versetti 28-29 ma questo nessuno dei commensali capì perché glielo avesse detto. Alcuni pensavano, infatti, poiché Giuda aveva la cassa, che gli dicesse, compra ciò di cui abbiamo bisogno per la festa, o di dare qualcosa ai poveri.
1: Queste sono le classiche, diciamo... Um, um, le classiche modalità con cui Giovanni parla della relazione non, non lineare tra Gesù e i suoi discepoli no? spesso non si capiscono i livelli, i livelli non sono congruenti no? Gesù parla a un livello, loro si muovono su un altro livello ma qui c'è anche qualche cosa di più, nessuno dei commensali capì e qui è tutto concentrato in questa, in questa scena ristretta tra Gesù, Giuda e il discepolo amato L'unico che capisce è il discepolo amato Perché è l'unico che ha ascoltato quello che sta succedendo Ha ascoltato realmente quello che sta succedendo È no? la lotta eh, estrema, l'ultima lotta tra Gesù e il nemico no? Perché appunto Gesù sceglie di consegnarsi liberamente questa, quello che sta succedendo è chiaro, ma solo per chi entra in questa prospettiva. Giuda, perché se ne allontana, il discepolo, perché è rivolto verso Gesù. Mentre gli altri rimangono all'esterno, in tutti i sensi rimangono all'esterno. Ehm, fanno delle considerazioni abbastanza limitate, no? Pensavano, infatti... che poiché poiché Giuda aveva la cassa, su questo adesso ritorneremo, gli gli dicesse compra ciò di cui abbiamo bisogno o di dare qualcosa ai poveri. È quello che faremo noi. Noi al limite possiamo dare qualcosa. Mentre qui non non c'è bisogno di comprare niente per la festa, perché c'è Gesù, che è il vero agnello, e... Non c'è bisogno di dare nulla ai poveri, perché Gesù è il dono per tutti. Ma appunto i discepoli non sono coinvolti, rimangono esterni. E partono, nelle loro considerazioni, dal fatto che Giuda è quello che teneva la cassa, cioè quello che era l'amministratore. Anche in questo Giuda assomiglia a tutti noi, perché in fondo noi non siamo altro che amministratori della nostra vita. Ci è stata donata la vita, non l'abbiamo meritata né comprata. È un po' come l'amministratore, ogni amministratore fa un po' la cresta su quello che amministra. L'amministratore disonesto, esisterà un amministratore onesto? Speriamo di sì, ma insomma. eh, L'amministratore disonesto del del Vangelo di Luca, capitolo 16. Ognuno di noi rischia di appropriarsi... Ciò di cui, eh, invece, siamo stati semplicemente fatti amministratori. Di pensare proprio a ciò che è un dono, no? E se noi facciamo, come si dice di Giuda nel capitolo 12, che rubiamo quello che c'è nella cassa, il Signore, anche in questo caso, di nuovo, si dona a noi. Quindi liberamente dona a se stesso versetto 30 preso dunque il boccone possiamo fare fino a 32
0: preso dunque il boccone quelli uscì subito ed era notte quando dunque fu uscito Gesù dice adesso fu glorificato il figlio dell'uomo e Dio fu glorificato in lui se Dio fu glorificato in lui allora presto Dio lo glorificherà in sé e subito lo glorificherà
1: ecco, questo versetto 30 è l'ultima menzione del boccone eh, quasi a dire che mentre Giuda esce eh, e si allontana quindi da Gesù Gesù va con lui no? non c- è vero che Satana è entrato in lui ma anche Gesù è entrato in lui no? il boccone è Gesù dicevamo in qualche modo no? ed, ed egli esce subito quindi c'è una urgenza, ma in questo caso non è l'urgenza del tradimento, bensì è l'urgenza del compimento. Ricordate all'inizio del capitolo 13 si parlava che Gesù amò fino al compimento, fino alla pienezza, fino al telos, fino alle nozze. Ecco, è questo subito. È il tempo giusto, è il tempo maturo. è giunta giunta l'ora è giunto il tempo delle nozze è la notte pasquale è la notte dell'esodo è la notte notte della lotta definitiva tra il male e il bene tra il male che ci abita che mi abita tra il male antico e il dono incondizionato di Dio e e Gesù si getta in questa notte come l'agnello dell'esodo che libera i prigionieri è notte di morte e di resurrezione e anche per Giuda che è, come dice Sant'Agostino Ges- Giuda stesso era notte eh? è tutto notte ebbene anche per Giuda c'è questa possibilità è l'ora delle tenebre ma Gesù attraversa queste tenebre come dicevamo le tenebre non l'hanno vinto no? Le tenebre non riescono a vincere la luce. E poi, quando fu uscito, Gesù dice adesso. È proprio questo fatto che che Giuda esce che dà compimento all'ora di Gesù. Quando? Quando adesso. C'è una sorta di identificazione tra i due passaggi, no? Proprio perché Giuda esce, allora si compie la glorificazione. Si vede con chiarezza fino a che punto Gesù ama. Nella notte si mostra la gloria. Ora inizia l'ora di Gesù, anzi si è già realizzata, si è già compiuta, Il mistero pasquale è il coronamento della missione di Gesù, è il senso ultimo della missione di Gesù. Eh, Adesso fu glorificato il figlio dell'uomo. In che senso fu glorificato? Si è consegnato a colui che non lo merita. Questa è la gloria di Dio. Mostrare il suo amore per coloro che non lo meritano per coloro che lo tradiscono per colui per coloro che lo tradiscono e Dio fu glorificato in Lui Eh, Dio si è è glorificato in Lui si è compiaciuto in Lui si è manifestato in Lui nella croce si vede la gloria del Padre non solo la gloria del Figlio ormai Gesù vede la morte dietro di sé vi ricordate all'inizio del capitolo 13 sapendo che a Dio ritornava sapendo che a Dio ritornava è già compiuto questo movimento nel cuore di Gesù nell'ora rifulge la gloria e anche noi siamo invitati da adesso in poi a leggere I fatti della passione, morte e resurrezione di Gesù come glorificazione, come splendore dell'amore. Che cosa vedi quando guardi il crocifisso? Lo splendore dell'amore, la luce che vince le tenebre. Ma proprio tutte le tenebre, qualsiasi tenebra, anche quella di Giuda, se vogliamo, se vogliamo dirlo così, no? E quindi in questo, questo versetto 31-32 è una sorta di sintesi del mistero pasquale, quando tutti vedranno le cose, vedranno la realtà a partire dalla gloria, quando Dio sarà tutto in tutti. Emerge qui la Chiesa fondata su questa relazione, su questa relazione con Gesù, che sono, che sono i discepoli di Gesù, sono quelli che vedono nel mistero pasquale la glorificazione di Dio. E, e lo glorificherà e subito lo glorificherà, questi verbi sono futuro, appunto per indicare il compimento del mistero pasquale nella, nell'esperienza appunto della morte e resurrezione. No? E questo è molto bello perché ci mette nella condizione di, ehm, di riconoscere quello che anche San Paolo dice, no eh, ora indipendentemente dalla legge si è manifestata la gloria di Dio, nella lettera ai Romani. Come si è manifestata la gloria di Dio? Esattamente in questa esperienza del mistero pasquale vissuto in questo modo da Gesù.
0: Scriviamo qui, possiamo rileggere il testo e poi condividere.
2: Io stavo pensando, ho pensato più volte al gesto del boccone, perché è proprio quel gesto, mi ha ricordato un po' l'Eucaristia come se Giuda fosse stato il primo ad avvicinarsi all'Eucaristia, perché è proprio quel boccone per indicarlo. trovo molto bello il riferimento che, hai fatto, che ha fatto padre Stefano alla, a Papa Francesco sul fatto che visitando i carcerati eh, abbia detto io potrei essere al vostro posto e forse proprio perché è solo una fortuna il fatto che noi siamo qua oggi perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere altre persone siamo il risultato comunque delle relazioni che abbiamo avuto delle, e di quello che ci è successo nella vita quindi è difficile dire me lo sono meritato o con con quello che ho fatto sono arrivato qui quindi quindi questo lo trovo molto bello e e quindi ci spinge veramente a non giudicare a essere molto più empatici verso verso gli altri e l'altra cosa molto bella è quello che diceva il riferimento a a quello che diceva padre Beppe di, di vivere le, che siamo invitati a, a vivere le, le, le nostre relazioni passando attraverso Gesù e questo ci aiuta molto a, a, a non essere più a non divorare più l'altro, a, no, a non essere più possessivi nei confronti dei, dei, dei degli altri, cioè se tenessimo veramente presente il Signore nelle nostre relazioni, forse eh, vivremmo le relazioni in modo po più diverso e poi lo fanno un riferimento al fatto che il Signore forse ha scelto di iniziare dalle donne perché qua ci sono 25 donne e 4 uomini, quindi è una cosa un po' particolare.
3: Io trovo, si senta di... Io trovo utilissimo, Io... Scusi. Scusi. A me è molto servito sentirti dire che il discepolo amato potrebbe essere Giuda, ma per il solo fatto che guarda Gesù, per cui per me è una terapia. Grazie. A me ha colpito eh, il fatto che non viene dato, non, nella risposta non dà il nome, non viene dato il nome di Giuda, perché casualmente proprio in questi giorni Parlavamo a casa e mio marito diceva, ma Giuda è il traditore, però Giuda è indispensabile. Se non ci fosse stato Giuda, verrebbe meno tutto. E ci pensavamo e dicevo, beh sì, però forse, partendo dal presupposto che tutti siamo peccatori, chiunque avrebbe potuto tradire Gesù. E qua trovo la risposta effettivamente parliamo di Giuda ma poteva essere chiunque
4: ma da un lato mi viene da pensare anche come esperienza di madre no? nella dinamica padre e figlio che proprio si fa esperienza che eh, voler bene e accettare di non essere compresi fino in fondo e quindi più i ragazzi crescono più quello che bisogna imparare a fare è lasciarla questa libertà no? voler bene anche quando cerchi di passargli il suggerimento, l'insegnamento più più corretto per lui, poi c'è un punto dove ti devi fermare, più crescono, proprio più fai esperienza che non c'è la parola, tu ci sei, cerchi di trasmettere tutto il senso che puoi trasmettergli, però c'è un punto dove ti devi fermare, perché altrimenti se non conservi quella libertà, non otterresti comunque nulla e comunque non faresti veramente il suo bene Dall'altro, però rispetto ai quesiti che ponevi all'inizio mi viene da dire ma valeva veramente così tanto la nostra libertà cioè, ne, bisognava proprio arrivare a, a questo punto non c'era un'altra via ecco questo è cioè, se da un lato capisco il senso di amare Conservando tutta la libertà della persona a cui vuoi bene, dall'altro mi domando se ci poteva essere comunque una via diversa da quella del consegnarsi completamente. Questo mi rimane come quesito sul male, no? Su quando estendevi a temi un po' più ampi.
1: È una buona domanda da custodire. È molto importante. Molto importante.
5: E a me colpiva il fatto che nella traduzione che abbiamo letto, eh, a Gesù all'inizio viene detto che testimoniò e questa cosa della testimonianza dopo il prologo, al, al capitolo 1, eh, il versetto 19 incominciava e questa è la testimonianza. Non so come dire, come se si riaprisse di nuovo il libro, ci cioè avevamo detto l'altra volta che il capitolo 13 iniziava quasi come un altro prologo e qui di nuovo ritorna il tema della testimonianza e se la era Giovanni Battista qui c'è questo discepolo amato a me colpisce che in realtà è l'unico in quel momento in cui vede cioè è vero che chiede lui a, a Gesù e sente lui la risposta non, forse la condivisa dopo con gli altri è l'unico che è testimone di questo amore no? Che vede che Gesù dona anche a, a Giuda appunto. ma non tanto per dire è lui no? ma guarda che io amo anche lui così
6: stasera perché mi ha colpito la figura di Giuda perché adesso stavo proprio pensando eh, dobbiamo davvero convertirci ad essere Giuda perché quando uno dice così tu rispondi Giuda sarai tu io sono una brava persona semmai un peccatore perché già la parola peccatore la edulcoriamo molto ma Giuda no Giuda non posso accettare di esserlo, quindi se io però non mi converto ad essere, a capire e ad essere Giuda, che sono Giuda, io non potrò mai accogliere fino in fondo la salvezza che mi viene donata. Quindi questa è una bella fatica, perché la fatica di, di, di convertirsi ad essere Giuda non è una cosa così scontata e facile, eh? Cioè già ci costa fatica, ripeto, eh, eh, dire che siamo peccatori. Ma dirci che io sono Giuda, via, Eh, ce lo stiamo dicendo stasera, ma il percorso concreto non è così semplice. Significa probabilmente tutta la mia vita che è orientata a comprendere questa cosa e più la comprenderò più sarò in grado di accogliere, di comprendere la salvezza che mi viene donata, cioè di accogliere, di comprendere, di mangiare quel boccone che mi viene donato, che mi viene donato tutte le domeniche, ma probabilmente non lo comprendo ancora fino in fondo, se cioè fino in fondo non comprendo che io sono Giuda, che ha bisogno di questa salvezza.
0: Sì, anche perché c'è una cosa che mi stupisce molto, che sarà il primo che vedremo, perché ladri, prostitute e peccatori vi precederanno nel regno. E lui è l'emblema di questo, ladri, prostitute e peccatori. Più di così non si può fare. E quindi nella certezza lo troveremo là, nella gioia. è questo che ti sconvolge ancora di più, che dopo aver fatto questa figura del
2: cattivo, alla fine te lo ritrovi nella gioia.
1: In questa prospettiva forse capiamo anche meglio proprio confrontandoci con Giuda no? capiamo anche meglio quel fioretto di Francesco che forse avevo già citato in un'altra occasione no? in cui Franmasseo chiede a Francesco Francesco perché tanta gente viene dietro di te perché tu non sei particolarmente bello non sei particolarmente colto non sei un teologo non sei... perché tanta gente viene dietro di te e Francesco risponde a Masseo Tanta gente viene dentro di me perché Dio non ha trovato nessuno più peccatore di me. Dio non ha trovato nessuno più peccatore di me. è esattamente una espressione plastica, diciamo, eh, come possono fare i fioretti, cioè che sono profondissimi e molto semplici nello stesso tempo. Esattamente di questa condizione. no? Francesco si sente Giuda. Si sente Giuda. Per questo può accogliere la grazia. Sì. sì, sì.
3: poi chiudiamo <ride> mm, quando prima hai proprio detto ma questa libertà ma perché Gesù non impedisce non lo sa che accadrà e lì dico vabbè mi dà vertigine però capisco che la, la, l'amore è nella libertà se no davvero imposizione, manipolazione cioè se blocco la libertà non ho l'amore dell'altro non sono amore per l'altro Quando hai detto il turbamento di Gesù, perché comunque dopo quella beatitudine che consegna, il turbamento nel vedere come in Giuda, in noi, nell'uomo c'è la continua preferenza accordata alla paura per la morte. Questo per me è veramente misterioso, questo accordare, quindi mistero proprio profondo nostro di dire ma perché questo accordare Eh, più fiducia, più verità alla paura per la morte Eh, e lì mi rivedo tanto in Giuda, cioè lì è una via proprio che mi porta a dire sì, lo capisco, cioè ci sono proprio dentro questa paura e quindi a, a questo perdono Va
0: bene, concludiamo pregando Padre nostro, che se sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ci vediamo martedì prossimo Arrivederci, buonanotte.
1: Grazie e buonanotte a tutti.